0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo und schön, dass Sie wieder dazugeschaltet haben. Da sind wir wieder. Ja, wie versprochen. Und heute sogar äh, äh, mit, mit
1: Fragen, ja. die wir beantworten wollen. Also es sind unheimlich viele Fragen äh, reingekommen. Alle können wir heute noch nicht beantworten. Nee, wir haben es gefiltert. Ja. Also wir
0: haben es nach so äh, den Akt, äh, zurzeit aktuellen brennenden Themen, sage ich mal. Ja. Und wo mehrfach Nachfragen kommen und wo wir auch ta tatsächlich in den vor immer wieder Fragen zu haben, haben wir das mal ein bisschen rausgefiltert. Genau, genau.
1: Und ähm, Sie kennen unser Lieblingsthema, das Thema Pflegeberatung. Womit wir immer angefangen <lacht> haben. Das ist
0: übrigens die 40. Folge, die wir heute veröffentlicht haben. Ja. Nach, ja, jetzt zwei Jahren. Zwei Jahre, Wir stimmt. haben im September 21, September 20. 20. Ja, genau. Ja. Wahnsinn, zwei Einfach. Jahre, 40 Folgen. Ja, und ganz, ganz lieben Dank für die treue Zuhörerschaft. Ja, fürs fleißige Zuhören und vor allen Dingen verbreitern, verbreitern, verbreiten, teilen und so, ja. freuen wir uns. Nee, ist ganz toll, also ich bin stolz ohne Ende. Sie wissen ja, wir versuchen Ihnen auf einfache Art und Weise das Thema näher zu bringen.
1: Genau, und wir steigen auch schon ein, also die erste Frage, muss mich die Kasse beraten oder muss ich mir eine Beratung suchen? Ja, <lacht> also, Wo wir an? also wir können ja mal die Theorie, äh, mit der Theorie starten. Ja, das finde ich gut. Also laut dem Gesetzbuch, dem Sozialgesetzbuch 11, was ja die Pflegeversicherung betrifft, äh, ist es sogar festgeschrieben. Also sprich, wenn ich als Versicherter bei meiner Pflegekasse oder bei meiner Krankenkasse anrufe und sage, ich brauche Hilfe, Müsste das schon ein Schlüsselwort für die Kasse sein, wo es dann heißt, ja, natürlich, nach Paragraph 7 sind wir sogar verpflichtet, aufzuklären und zu beraten. Und das machen wir jetzt. Sie hören aus meinem Sarkasmus, dass das wirklich die Theorie ist. Nein, das funktioniert doch. Ich spitze das Ganze nochmal zu. Die Theorie geht nämlich weiter. Laut SGB 11, Paragraph 7a, gibt es sogar eine umfängliche Pflegeberatung, sprich wenn ich einen Antrag auf Pflegeleistung stelle, muss wieder die Kasse sofort sagen, ja Frau Dünder ähm, schön, dass Sie einen Antrag stellen und Ihnen steht eine umfängliche äh, Pflegeberatung zu und ich nenne Ihnen sogar den Namen der oder äh, des Pflegeberaters und äh, innerhalb von 14 Tagen werden Sie kontaktiert und beraten.
0: So, und ich habe das so tatsächlich <lacht> noch nie erlebt.
1: Doch, ich schon. Ich, ich habe bei einer ganz, ganz tollen Kasse gearbeitet, wo wir das wirklich äh, ähm
0: zeitmäßig Ach, ja, okay. auch hinbekommen. Gut, genau, ja, haben. also das, genau. Ja. Du kommst ja aus der aus der aus der Kassenseite, genau, ja. aber. Ich selber kann mich nicht erinnern und äh, wir machen zurzeit den Spaß, dass wir in der alltäglichen Arbeit die Leute fragen, ob ja. sie sowas angeboten bekommen haben ja. und ich höre nur, hä? Naja hat... doch, also
1: die, die Kassen können das ja so, so, so umgehen, man kann ja Sachen verschieden deuten und Ach, wenn, oh. wenn man einen Antrag gestellt hat, bekommt man dann äh, jetzt mal überzogen 18 Seiten zurückgeschickt.
0: Schriftgröße 8.
1: Ja, äh, äh, barrierefrei, haha. Und äh, da wird halt über alle Leistungen so ganz grob berichtet. Und ich glaube, das ist dann die ja, Erfüllung und, des Paragraphen
0: 7. Ja, un, unverständlich berichtet. Ja.
1: Und mein Highlight momentan ist, uh, dass, jetzt ja, uh, uh. ja, ja, ja. mit der Antragstellung wird dann die Bestätigung geschickt, entweder von der Kasse als auch vom medizinischen Dienst mit einem QR-Code. Ja, kann man mit dem Handy scannen und dann genau, weil unser Klientel ja auch alle total Smartphone-affin unterwegs alle. sind, können Sie das ja auch. Aber unabhängig von äh, den Menschen, die noch nicht so Internet-affin sind, ich habe letztens eine Freundin beraten müssen, weil sie mit diesem Fragebogen nicht klargekommen ist. Also eine
0: junge fitte Frau die die Fragen nicht verstanden hat. Ja, na, zumal man dann auch da wissen muss, also wir schweifen zwar gerade so ein bisschen von der Frage ab, aber dieser QR-Fragebogen, den man dann da online aufgerufen bekommt, ist ja quasi eins zu eins das Begutachtungsverfahren. Ja. Und da kann man jetzt die Frage in den Raum werfen, will sich da jemand weniger Arbeit machen ja. oder was soll das Ganze und wo ist dann bitteschön das Papier für diejenigen hin, ja. die damit nicht klarkommen? Und also ich kann das bestätigen, ich habe das jetzt auch schon mehrfach hinter mir. Unter einer Stunde Nein. geht das gar nicht, Nein. weil man kann auch in diesem Online-System nicht vor- oder zurückspringen, ja. sondern man muss mit Sternchen markierte Fragen ja. beantworten. Ansonsten geht es nicht vorwärts und nicht zurück und so weiter. Und Faszinierend finde ich dann, dass ja auf diesem QR-Schreiben unten wieder in Schriftgröße 5 dann glaube ich oder 4, also, also ich kann es ohne Brille nicht mehr lesen, dann steht, dass man eben das also quasi gar nicht machen muss, das macht dann auch der Gutachter, wenn der kommt. Ja, genau, aber das ist wie mit den Mahnschreiben. Also
1: wie wie, wie diese Inkassofirmen, die dann 100.000 anschreiben. Wenn 1.000 zahlen, haben sie Glück gehabt. Ja, genau. Ja, so, sie so müssen nicht der bezahlen, aber wir freuen uns, wenn Sie... Ne? Ja.
0: Und das, Also das mal da mal dahingestellt.
1: Aber jetzt zurück zum Thema. Also Antrag gestellt, Kasse hat die Beratung... Vorbildlich gehandelt. So so ja, natürlich. Spätestens bei der MD-Begutachtung müsste die gut begutachtende Person das Thema Pflegeberatung auch noch mal in Angriff ja. nehmen. Also sprich, spätestens da wird festgestellt, dass keine Fra äh, Beratung stattgefunden hat. Wenn sie vorher stattfindet, ist es auf jeden Fall sinnvoller, weil manchmal kann man sich den Antrag auch sparen. Ja. Aber das kann man dann in der Pflegeberatung erklärt bekommen. Okay, der MD ist da und spätestens da müsste der Gutachter sagen, Ihnen steht eine Pflegeberatung nach 7a
0: zu. Ja, und selbst wenn er nicht 7a sagt, zumindest ne, erklären, ja. allumfassende Beratung und so weiter, kommt jemand vorbei. Aber auch das passiert ganz selten. Genau. Also rein theoretisch müssen Sie keine Pflegeberatung
1: suchen. Nein. Das müsste Ihnen die Kasse entsprechend zur Verfügung stellen.
0: Das ist die Theorie. Ja, und da muss man ja auch dazu sagen, das gilt ja nicht nur, wenn man einen Pflegegrad beantragt, sondern wenn man auch Leistungen, Pflegeleistungen, auch wenn man schon einen Pflegegrad hat, beantragt, Ja, dann muss einem das eigentlich angeboten werden. Und auch das passiert nicht. Leider, leider. Das äh, erleben wir tagtäglich in
1: unseren Beratungseinsätzen, wo Menschen schon länger einen Pflegegrad
0: haben und gar nicht wissen, welche Leistungen sie in Anspruch nehmen können. Ja, genau. Und dazu kommt eben, und das ist die nächste Frage, die wir dazu haben, Sie müssen ja, wenn Sie einen Beratungseinsatz in Anspruch nehmen wollen, wenn man dann einen Pflegegrad hat und Pflegegeld bezieht, dann ist man ja dazu verpflichtet, braucht man ja jemanden, der es macht. Und zurzeit ist es ja tatsächlich so, dass viele Pflegedienste es nicht mehr leisten können, weil die mit anderen Dingen beschäftigt ja. sind. Unabhängige Beratungsstellen oder unabhängige Beratungspersonen, so wie wir es ja sind, gibt es sehr wenige. Und da kam eben sehr häufig die Frage, was, wenn kein Pflegedienst vorhanden ist zur Beratung oder ja. ergo im Beratungsstall? Also was ist, wenn für diesen 37er Beratungseinsatz niemand zur Verfügung steht? Da würde ich
1: als betroffene Person wieder meine Pflegekasse anrufen und sagen, liebe Pflegekasse, ich möchte gerne einen Beratungseinsatz durchführen lassen. Ich finde aber keinen Dienst, der das durchführt.
0: Ja, ich habe das tatsächlich letztens erst erlebt. Gut, dass du das sagst. Hatten wir, wir besprechen uns nämlich vorher mal ein bisschen, da habe ich das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und zwar hatte ich tatsächlich gehabt, dass eine Person, die dann letztendlich bei uns gelandet ist, eben diese Situation hatte. Und da bat derjenige darum, dass man eben dann die, die Frist verlängert, ja, die, dass das Pflegegeld nicht gekürzt wird. Und da hieß es dann, das würde technisch nicht gehen. <lacht> Schön, Technik.
1: Ja, tut mir leid, ich kann nicht auf den Knopf drücken, deswegen müssen wir Ihnen das Pflegegeld ja, streichen. wir können Ihnen
0: einen QR-Code schicken, ja. aber ja. das können wir nicht.
1: Na, ich meine, in Berlin haben wir ja auch äh, Kassen, die dann ähm, das Thema Pflegeberatung dann komplett auf die Pflegestützpunkte dann abwälzen. Sobald ein Antrag gestellt wird, wird, werden dann die ganzen Adressen der Pflegestützpunkte äh, geschickt, beziehungsweise wenn man einen Beratungseinsatz braucht. Ja. Also sprich, die Kasse schreibt an, hallo, Sie müssen einen Beratungseinsatz. Beratungseinsatz durchführen, sonst kürzen wir ihr Pflegegeld und hier finden sie dann entsprechend die Kontakte. Dann ruft der Versicherte beim Pflegestützpunkt an mit dem Ergebnis, dass der Pflegestützpunkt sagt, äh, wir machen gar keine Beratung, Beratungseinsätze, dazu reichen unsere Kapazität nicht aus.
0: Ja und dann sind eben die Pflegedienste gefragt, viele lehnen das ab, also das kriegen wir immer und immer ja. wieder, also wir haben tatsächlich auch selber Pflegedienste, die Kunden an uns weiterleiten, weil sie eben auch nicht ja. mehr können und das Spannende ist jetzt, dass als Beispiel hier in Berlin gibt es so zwei, drei große unabhängige Beratungsstellen wie wir es sind, die auch nicht mehr annehmen können, weil sie alle voll sind. Ja. Und was passiert dann? Und da ist es eben tatsächlich so, wenn Sie die Kasse muss Ihnen jemanden zur Verfügung stellen, der das übernimmt. Und wenn sie das nicht kann, darf das Pflegegeld nicht gekürzt werden. Der genau. Wille ist ja da.
1: Genau. Genau, weil letztendlich die Dienstleister, die das durchführen, werden ja auch von den Kassen finanziert, bzw. Äh, indirekt auch zugelassen von deren Landesverbänden. Ja. Also sprich, die Kasse trägt die Verantwortung und müsste rein theoretisch, ich sage heute so viel rein theoretisch, ihre Landesverbände <lacht> dann ansprechen und sagen, äh, unsere, unsere Struktur ist nicht ausreichend sieht mal zu, dass da mehrere Mehrdienste sich diesbezüglich
0: dann entsprechend zulassen. Ja, aber es ist ja, ja, das Guter Ansatz, also wäre empfehlenswert.
1: Gesetz im Fall, ich würde das wollen. Wir möchten gar nicht erst ausufernd erklären, wie die, wie die Zulassungskriterien und Mechanismen sind. Also das dauert dann auch so ein paar Monate, Monate, wenn nicht sogar bis zu einem Jahr, ehe man da entsprechend die Kommunikation herstellen kann.
0: Ich glaube manchmal ist es einfacher, einen Pflegedienst zu öffnen, als eine unabhängige Beratungsstelle anerkannt zu bekommen.
1: Ja, und mich ärgert es, dass die unabhängigen Beratungsstellen nach wie vor sehr unbekannt
0: sind. Ja, und genau, bei vielen nicht auf dem Schirm sind und keiner weiß so richtig, was damit anzufangen, was sie eigentlich machen. Aber das muss man tatsächlich sagen. Also ich finde, seitdem wir mit dem Thema so ein bisschen in die Öffentlichkeit gegangen sind, und das ist ja nicht nur der Podcast, wir sind ja, ja auch auf anderen Kanälen unterwegs, und halten äh, und knüpfen Kontakte, merkt man schon, dass sich so ein bisschen... Was tut. Ja, ein bisschen die Wahrnehmung ändert ja. sich, ja.
1: Aber auch wirklich nur ganz, ganz
0: geringfügig. Ja, ganz geringfügig, ja. aber so Stück für Stück.
1: Ja. Um für Sie die Antwort geben zu können, also falls Sie niemanden finden, der diesen Pflichteinsatz durchführen kann, aufgrund von Kapazitätsmangel, rufen Sie Ihre Kasse an und fragen Sie nach, was Sie machen sollen. Und wenn die Kasse Ihnen da keinen Leistungserbringer
0: nennen kann, dürften die Ihr Geld auch nicht kürzen. Nein. Und wenn sie es doch tun, es gibt ja auch Stellen, an die man sich hinwenden kann, wo man sich dann beschweren kann. Ja. Sowas gibt es ja tatsächlich auch.
1: Genau. Und bei den Kassen kann man sich, äh, ja, beim Vorstand
0: beschweren zum Beispiel. Das ist am effektivsten. Ja. Oder <lacht> letztendlich dann ganz zum Schluss bei der Aufsichtsbehörde. Man muss ja nur mal ins Impressum auf ja. der Homepage einer Kasse gehen. Da sind wir wieder bei. Viele haben ja keinen Internetzugang. Aber es gibt ja Angehörige, Enkel und so weiter, die hoffentlich fit sind. Einfach mal ins Impressum einer Kasse auf der Homepage gucken und gucken, wer denn die Aufsichtsbehörde für diese Institution ist. Und dort kann man sich hinwenden und sich beschweren.
1: Ja, also Sie haben einen Rechtsanspruch auf eine Pflegeberatung. Umfänglich, nicht umfänglich, auf jeden Fall haben Sie diesen Rechtsanspruch und bestehen Sie bitte auch darauf.
0: Ja. Und in diesem Zusammenhang kam nämlich sehr häufig die Frage... Wir hatten ja schon mal erklärt, ne, es gibt Sachverständige und Pflegeberater und so. Und da kam, also ich weiß nicht, ob das so eine Verständnisfrage ist, sehr häufig dürfen denn Sachverständige auch beraten. Jein.
1: Ja, es gibt
0: ja für die Pflegeberatung nach
1: 7a ganz klare äh, Vorgaben, wer das machen äh, darf. Wichtig ist, dass die Person, die das durchführt, einfach eine pflegefachliche Expertise hat, Erfahrung hat, weil die Person soll ja auch die Leistung beraten und auch äh, die Versorgung beraten. Wenn ich davon keine Ahnung habe, weil ich das nie praktiziert habe, kann ich diese Beratung auch zumindest nicht qualitativ gut leisten. Auch zu den Empfehlungen zum Beratungsein. Ein Satz ist ganz klar beschrieben, welche Qualifikationsanforderungen an die äh, durchführende Kraft irgendwie besteht. Und daran orientierend äh, ähm, kann die Person dann auch die Pflegeberatung durchführen. Aber der Sachverständige oder die Sachverständige, wenn die die, Pflege, die Weiterbildung zum Pflegeberater 7a hat, darf auch eine Pflegeberatung nach 7a durchführen.
0: Genau. Ganz einfach erklärt. Ja. Ich sitze heute mal so ein bisschen rum hier und gucke mir das Ganze <lacht> ja, <mal> an. Ja, ich habe heute Und dann kommt eine, eine ganz spannende Frage, hat jetzt weniger mit Beratung zu tun, aber auch eine Frage, die äh, häufiger kommt. Und zwar ist es ja tatsächlich so, überall in Städten und Ländern, äh, dass eben Pflegedienste offensichtlich rar und Mangelware geworden sind. Wenn auch nicht gefühlt, aber personell. Ja, haben sie einfach nicht mehr die Kapazitäten, um alles äh, zu erbringen, was notwendig ist. Und da kommt eben sehr häufig die Frage, was, wenn der Pflegedienst Leistung nicht erbringen kann oder kein Pflegedienst zur Verfügung steht? Was mache ich denn dann? Oder wenn der Pflegedienst, das haben wir jetzt ja auch schon häufiger erlebt, eben Versicherten auch kündigt und ja. sagt, wir können nicht mehr, wir haben kein Personal mehr, um, um die Leistung äh, zu erbringen, welche Rechts Folgen entstehen daraus? Gibt es Ansprüche gegen irgendjemanden? Und das ist auch so typisch deutsch. Wenn irgendetwas ist, wird erstmal gefragt, gegen wen kann ich dann irgendwelche Ansprüche stellen? Ja. Ähm, also da ist es einfach so, wenn ein Pflegedienst keine Kapazität, die haben einen Versorgungsauftrag, ja. Ja, die haben eine Versorgungspflicht. Ich kann ja aber auch nur so viel versorgen und machen, wie ich Personal zur Verfügung habe. Und wenn ich kein Personal habe, muss ich eben irgendwo einen Cut ziehen und sagen, also bis hierhin geht's und weiter geht's nicht. Ob nee. das jetzt Fahrweg ist oder ob das Leistungsinhalt ist oder was auch immer. Und im ersten Moment, um das mal klarzustellen, ist das erstmal in Ordnung. Also möglich ist es, dass der Pflegedienst sagt, er kann diese Leistung nicht erbringen. Auch wenn er eine Versorgungspflicht hat. Ja,
1: aber wie du schon sagst, äh, äh, und, und Personalmangel, äh, also Fachkräftemangel im Stationären wird ja immer im Fokus berichtet. Aber die ambulanten Dienste haben ja
0: auch Fachkräftemangel. 80, über 80, also heute kamen die neuen Zahlen. Ich glaube, über 80.000 ambulant, 22.000 stationär. Ja, Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Oder Wahnsinn. ist eine Kleinstadt.
0: Ja. Und, und das, also die Menschen fehlen,
1: die Menschen fehlen und die Leistung kann dann nicht erbracht werden. Nun ist es bei, in Anführungsstrichen, bei Kleinigkeiten kann man das noch kompensieren. Aber was ist, wenn da eine größere Behandlungspflege durchgeführt werden muss und die Versorgung dann vom
0: Pflegedienst nicht sichergestellt werden kann? Was macht man dann da? Ja, das ist eben der Knackpunkt. Es geht eben um diese... Sicherstellung der Versorgung. Ja. Also es ist ja auch, wenn ein Pflegedienst eine Versorgungssituation annimmt, die er nicht sicherstellen kann, handelt er auch fahrlässig. Ja. Das ist dann die Situation, wo die Pflegen meistens abgelehnt werden. Und jetzt befinden wir uns in der Situation, dass meinetwegen eben mit Pflegegrad 4 und Schwerspflegebedürftig der eben versorgt werden muss, weil er vielleicht noch bettlägerisch ist, zu Hause ist und keiner ist da, der ihm helfen kann. Ja. Dann bleibt einem dann in dieser Situation tatsächlich nur die Möglichkeit, entweder einen Heimplatz zu suchen, um die Pflege sicherzustellen oder in der Akutsituation denjenigen ins Krankenhaus einliefern zu lassen. Ja, ja, also es ist, es ist leider so, aber... Ähm, wär, ich höre schon wieder, viele Experten um uns herum schreien. Oh, ja klar, aber, dadurch
1: steigen Kosten. Aber ganz ehrlich, wenn ich einen Angehörigen zu Hause habe, ich keine medizinischen Fachkenntnisse habe, ich sag jetzt mal, der muss abgesaugt werden oder er hat eine ganz, ganz äh, große OP-Wunde, die noch äh, äh, versorgt werden muss. Ja. Da habe ich Sorge, dass der eine Infektion bekommt oder ich irgendwas falsch mache. Und da denke ich als Laie auch nicht weiter. Und da ist mir die Versorgung an erster Stelle und dann bringe ich die Person wieder
0: ins Krankenhaus. Ja, und da ist es so, wenn die Pflege nicht sichergestellt ist in der Häuslichkeit, selbst wenn derjenige nur in der ersten Hilfe liegt, sie dürfen ihn nicht einfach nach Hause wieder entlassen. Es das passiert sehr häufig. Leider ist das auch häufig. die Theorie. Genau, aber... Also Sie dürfen ihn eigentlich nicht in eine ungesicherte pflegerische Versorgung in die Häuslichkeit entlassen. Ja, eigentlich ja. Eigentlich. ja.
1: Aber auch in der Beratung erlebe ich das tagtäglich. Dass sie wirklich äh, äh, ja, das ist also, da kann man richtig ausholen, der blutige Patient, der entlassen werden muss, weil die äh, äh, Verweildauer nicht ausufern muss, weil das Krankenhaus sparen muss. Also es ist so eine Kettenreaktion von dem gesamten Gesundheitssystem. Aber Fakt ist, es geht um die Versorgung, um die Sicherstellung. Und wenn ich das zu Hause nicht sicherstellen kann und wenn die wenn meine Kasse mir nicht helfen kann, dann bringe ich meine Person ins Krankenhaus und weiß, dass dann auch die Versorgung sichergestellt ist.
0: Ja, die Frage, die dann ansteht eben, wie dann die Versorgung, wenn derjenige in die Häuslichkeit möchte und kein Pflegedienst vorhanden ist, ist dann einfach so, das geht dann nicht. Ja. Ja, dann hat man eben nur noch die Möglichkeit der stationären Versorgung dann. Ja,
1: naja, ich könnte mir gut vorstellen, dass das Krankenhaus dann in Richtung Kurzzeitpflege denkt. Ja. Und dann sozusagen hauptsache aus dem Krankenhaus raus. Aber auch da muss die Versorgung entsprechend organisiert werden. Und es gibt ja in Krankenhäusern die sogenannten Sozialarbeiter. Und die müssen da entsprechend die Versorgung nach Entlassung aus dem Krankenhaus auch organisieren. Ja. Also da ist so eine Art Sicherstellungsauftrag dann auch gegeben. Ja, genau. Ja,
0: ja. das waren... Die sagen wir mal, fünf, sechs spannendsten Fragen oder ja. drängendsten Fragen, die immer und immer wieder aktuell auftauchen. Wir haben natürlich auch noch viele andere Fragen gekriegt, die wir aber alle in eine Folge nicht reinkriegen. Und äh, wir sind ja weiterhin für Sie da. Aber
1: einen Hinweis hätte ich noch. Nö. Wir haben ja. Doch.
0: Nicht um diese Uhrzeit.
1: <lacht> wir haben ja durchaus äh, Zuhörer, die auch mal äh, politisch unterwegs sind. Wenn Sie merken, dass in Ihrer Region, in Ihrer Kommune die Versorgung nicht adäquat ausgestattet ist, gehen Sie ruhig zur Kommune. Die Kommune hat auch diesen Sicherstellungsauftrag, dass da entsprechend die Leistungserbringer so viel sind. Also die müssen das Ganze attraktiv gestalten und stänkern Sie gerne auch mit, dem, mit der Kommune, mit der Stadt, wo Sie wohnen, dass da die Strukturen
0: entsprechend angepasst werden sollten. Ja, ich finde mittlerweile, wir müssen alle viel mehr stänkern weil sonst passiert nichts. Ja. So, also, jetzt bin ich aber auch fertig. Ja, aber ich finde das gut. Nein, ich finde das gut. Man muss das auch mal sagen. Sie kennen ja unsere Spitzen, die wir manchmal loslassen. Und wir stellen auch immer wieder fest, dass die Spitzen tatsächlich auch manchmal da ankommen, wo sie hin sollen. Das ist ganz spannend. Das hat aber auch alles seinen Sinn. Das ist finde ich auch ganz gut so.
1: Genau. Also in diesem Sinne, holen Sie sich Ihren Beratungsanspruch. Es steht Ihnen zu.
0: Ja, beraten, beraten, beraten. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bleiben Sie gesund. Vielleicht demnächst auch mit einem neuen Podcast. Mal Schauen gucken. wir mal. Lassen Sie sich überraschen. <lacht> Bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut. Und vor allen Dingen... Sarkastisch. Tschüss. <lacht> Tschüss.